0: día no te levantaste, no te pasas, a qué lugar, hasta las 13 pasadas por alto en FM Latrín. Y 36 de la mañana empezamos el segundo bloque de Pasadas por el TO con una entrevista, porque hace algunos días Revista Anfibia publicó ¿Cuánto vale tu tiempo? Una nota de Sofía Escacerra, economista, docente e investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de Lontref con quien ya estamos en comunicación. Hola Sofía, ¿cómo estás? Acá te saluda Sofía también. Eh, buenos días para vos.
1: Hola, buen día. Sofía Tocaya, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Eh, leímos
0: eh, tu nota y nos parecía interesante traerte acá al aire para un poco, además de, de recomendarla, eh, podernos hacer esas preguntas, porque justamente quienes nos desempeñamos de forma autónoma, de forma freelance en el trabajo. Vemos sobre nuestros cuerpos los cambios en el mercado laboral, sobre todo después de la pandemia. Así es que podemos decir que ya estamos transitando el después o en esta salida hacia la nueva normalidad. Y muchas veces nos hacemos, nos hicimos esta pregunta con la que titulaste de tu nota de cuánto vale tu tiempo. Y en ese sentido la primera pregunta: ¿qué te llevó a realizar esta publicación y cómo podemos analizar el mercado de trabajo actual con el tiempo tan tan extendido, ¿no?
1: Bueno yo trabajo temas de futuro del empleo hace ya mucho tiempo y, y lo que se puede ver desde que desde que comenzó a incorporarse tecnología en los ámbitos de trabajo es cómo la gestión del tiempo está cambiando, ¿no? o sea ya esta cosa del trabajador que trabaja ocho horas sentado en un escritorio ya cambiaba cada vez más ¿no? porque había una fusión entre el tiempo disponible este, en el trabajo y el tiempo personal, que hacía que eh, los límites sean muy difusos, ¿no? O si sea, uno está en el trabajo contestando el chat de padres de WhatsApp y llega a casa, se hace, hacer la cena y sigue contestando cosas del laburo. Entonces, pues, el límite se hacía muy difuso. Y, y bueno, y de un tiempo hasta esta parte, con la pandemia, obviamente esa fusión fue total. Cada vez eh, cambió más la realidad de los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del planeta, y un poco ahí lleva a cuestionarse, bueno, ¿qué hacemos con el tiempo, no?, porque de alguna manera siempre la historia del capitalismo eh, y la historia de los derechos laborales fue una puja por el tiempo, o sea, la jornada de ocho horas, las vacaciones, las licencias, son pujas por el tiempo, ¿no?, de decir, no, mira yo tengo una vida fuera del trabajo, no puedo trabajar 24 horas para vos, este y imponemos reglas de juego que nos permitan gestionar este tiempo de una manera, pero las tecnologías habilitan otro tipo de gestión. Y entonces ahí un poco la nota, lo que trataba de hacer era cuestionar si no necesitamos reglas de juego nuevas, ¿no? Si no necesitamos derechos nuevos respecto de la gestión del tiempo, el derecho a la desconexión, y empezar a entender otras formas de trabajo que lleven a pensar en una nueva agenda de derechos laborales, en una nueva agenda de gestión del tiempo que habilite más soberanía, o sea, más poder de decisión por parte de los trabajadores, más poder decir bueno, no, eh, eh, ah, ahora voy a dedicarme a trabajar, pero después me voy a dedicar a mi familia y después por ahí sigo trabajando, este, es un poco lo que yo planteo lo, o lo que traté de volcar en esa nota. Eh, y Sofía vos justamente
0: recién hablabas de lo del derecho a la desconexión que ahora vamos a ampliar un poco pero que también apareció en esta eh, en esta nueva ley que eh, durante la pandemia eh, emergió por la necesidad del teletrabajo justamente la ley de teletrabajo ¿Qué, te, qué, ¿qué opinión te genera esta ley sancionada ya hace un año que entró en vigencia en abril de este año ¿te parece que por ahí va eh, el nuevo orden de, de nuevo marco digamos como como para eh, trabajar, como para que este mercado del trabajo también se, se regule y, y se mantenga controlado?
1: Bueno, mira, yo creo que lo, las reglas de juego siempre son beneficiosas para el mercado, tanto para trabajadores como para empresas, porque te dicen, te permiten organizarte, te permiten gestionarte y te permiten decir, bueno, esto es lo que se espera de mí, esto es lo que se espera de mi empleador. Y entonces con reglas claras, digamos, ¿no? Como dice el dicho, reglas claras conservan la amistad. Pero este, me parece que siempre establecer un marco regulatorio ayuda. El derecho a la desconexión fue incorporado en la ley de teletrabajo y eso fue una conquista muy importante porque es la primera vez que aparece este derecho este, que ya fue consagrado en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Indonesia, en Singapur y en un montón de países más. Este, es la primera vez que ese derecho aparece en la legislación argentina y es uno de los primeros en América Latina en sancionarlo. Pero hay que empezar a entender que el de derecho a la desconexión, bien entendido, debe ser negociado colectivamente, porque el derecho a la desconexión no es el derecho a clavarle el visto a un jefe o a pagar el celular. Uh -huh. El derecho a la desconexión es el derecho a no recibir mensajes fuera de mi horario de trabajo para poder tener un momento de descanso de calidad. O sea, esto no implica que yo tengo derecho a pagar mi celular, porque desde el Sofía el teléfono celular uh -huh. Es muy difícil Para un trabajador Apagar el teléfono ¿Sí? ¿Me escuchas?
0: Sí, te escuché Pero se entrecortaba ¿Hola? Porque, hola Ahí te escuchamos bien ¿Vos me escuchás bien?
1: Sí, es muy es, es muy mala la, la, la calidad de la llamada Disculpa Sí, yo también Te escucho entrecortado A vos Bueno Vamos eh, a, a tratar
0: de, de, de seguir Ahí ya te escuchamos bien Pero sí, claro No es bueno, una que... acción individual eh, Claramente Porque uno apague su celular Eso no va a cambiar Las reglas del juego
1: Digamos no, porque además uno no tiene no tiene ese derecho a apagar el celular porque si no me dejo de enterar si mi mamá está enferma, si mi novio me quiere mandar algo, si mis amigas están organizando una juntada, uh -huh. entonces yo no puedo apagar mi celular, no existe tal cosa como apagar mi celular a menos que tengas dos celulares, uno laboral y otro personal. No existe tal cosa, con lo cual el derecho a la desconexión, bien entendido, es el derecho a no recibir comunicaciones, digamos, que una vez que finaliza mi jornada de trabajo o estoy en mis días de descanso, hay un respeto hacia el trabajador de no enviarle notificaciones, aun sean las automáticas de una plataforma. ¿Por qué? Porque uno mira esa notificación y se queda pensando en lo que tiene que resolver al otro día cuando llegue el horario de trabajo y no descansa, no desconecta. Y uh -huh. de ahí viene la palabra desconexión. Que uno no desconecta, se queda pensando en lo que tiene que responder al otro día y entonces nunca es tiempo libre de calidad. Siempre es tiempo libre pensando en lo que tengo que hacer. Uh
0: -huh. Y también en relación a, a esto de, de la situación de en que cada vez más personas tienen más cantidad de trabajo, ya sea por elegir eh, un modo de, de, de trabajo freelance o porque también los salarios de un solo de un solo ingreso no son lo suficientes como para poder sol solventar y sostener eh, por ejemplo los precios de los alimentos por ejemplo los precios que eh, plantea la canasta básica en relación con estas nuevas, de, estas nuevas formas de trabajo y con el estar conectados 24-7 vos eh, ves que esta situación de, de full conectividad, digamos, con las relaciones laborales, afecta a todas las fuerzas por trabajo de trabajo por igual, digamos, pensando en los cruces que se puede dar entre eh, trabajadores y eh, clase, trabajadores y edad, trabajadores y ciudad en la que nos desempeñamos. Digo, es lo mismo lo que puede llegar a suceder acá en la Ciudad de Buenos Aires que en, un, en, en una ciudad, en Córdoba, por ejemplo, es lo mismo que puede suceder con un trabajador que viene de un sector... Eh, popular a un, un trabajador mayor de edad que ella tuvo, tiene varios eh, años de experiencia, digamos, ¿afecta a todos por igual estos cambios en el mercado de trabajo?
1: Eh, yo creo que sí, porque cada vez está volviendo más común un paradigma de pluriempleo, ¿no? O sea, cada vez estamos más inmersos en un paradigma de pluriempleo donde uno trabaja para más empleador, donde tiene trabajos que complementan los ingresos y un poco la, la tecnología habilita eso y este el mercado no ha sabido dar respuestas. Eh, muchos empleadores se quejan de que ahora los trabajadores este, realizan otras tareas mientras están en horario de trabajo, pero en ningún momento se plantean pagarle más al trabajador para que no tenga que buscar otro empleo u otro ingreso y tenga que complementar los ingresos. Entonces, me parece que es importante empezar a entender que en este paradigma de pluriempleo que vivimos, que es una forma de precarización que el mercado está teniendo, este, cada vez estamos más inmersos en esta hiperconectividad. Muchos trabajadores tienen emprendimientos propios, tienen o trabajan en plataformas, digamos, por ejemplo, en Uber Argentina se sabe que el promedio de horas que trabaja un chofer de Uber en Argentina es de 18 horas semanales. Claramente es un empleo complementario, no es un empleo principal. Uh -huh. Entonces, en ese, en ese paradigma me parece que la hiperconectividad nos atraviesa justamente porque uno tiene que estar disponible para ese otro proyecto personal que tiene o ese otro proyecto complementario que tiene. Y esto se da en todos los lugares, en todos los sectores, este cabe más, ¿no? este Bueno, el periodismo lo sabe muy bien, como trabajan para varios medios de comunicación. Entonces se vuelve muy complejo la gestión del tiempo en ese paradigma. este Yo creo que habría que empezar a plantear nuevas normas, nuevas reglas de juego en todo esto, este nuevas formas. Más de gestión del tiempo, pero sobre todo nuevas reglas del trabajo que permitan al trabajador este, gestionar eso o sostener un salario sin necesidad de caer en estos esquemas uh
0: -huh. Mientras tanto también estas transformaciones se están dando, pero eh, muchas veces quienes quienes eh, quizás no están tan atravesados por la cuestión tecnológica en las tareas cotidianas eh, no, no se le presentan pero siguen eh, dando propuestas con recetas antiguas por ejemplo, este fin de semana se armó una controversia porque eh, en el diario Clarín salió una nota que eh, se titula Cerrado por falta de personal, el nuevo problema de los bares y restaurantes que no consiguen empleados y quienes conocemos un poco el sector de la gastronomía y sabemos en qué condiciones eh, precarias y de explotación trabajan, nos parece raro que lo planteen como nuevo problema, ¿no? Eh, también hay, dentro de esto y en estos límites que son difusos, como vos decías, hay algunas propuestas que... Eh, se plantean también, eh, eh, en, y que se ven como en un terreno fértil para, presentarte, para presentarse y para desarrollarse, como fue la propuesta de Juntos por el Cambio de eliminar indemnizaciones. Eh, es decir, eh, estas mismas recetas que se siguen aplicando, eh, finalmente lo que terminan haciendo es cuartar eh, los derechos de, de los trabajadores, ¿no? Eh, en, en ese sentido, ¿qué opinión te merecen estas, estas polémicas que estuvieron surgiendo?
1: Bueno, es, es un poco lo que es un poco siempre la discusión, ¿no? Y de hecho, el último Nobel de Economía que salió anteayer va en esa dirección eh, de refutar esta idea de que, el, de que el trabajo es un costo y de que ese costo hay que llevarlo al mínimo y que el trabajador de manera sumisa tiene que aceptar cualquier tipo de condición traba, de laboral, ¿no? Que tiene que decir, sí, está bien que me bajen el salario y voy a seguir trabajando por dos mangos. Este, el último Nobel de Economía lo que hizo fue demostrar que con suba de salario no hay disminución del empleo, o sea, que no importa si el trabajador gana menos, eso no lleva a las empresas a contratar más o contratar menos, porque en definitiva las empresas contratan si hay ganancia para rescatar, o sea, si hay trabajo, eh, no importa si el salario es bajo o alto. Y justamente va a haber más trabajo cuando los trabajadores tienen más plata en el bolsillo. Entonces salen a consumir, salen a tomarse un café, se toman un taxi, van al teatro. Y ahí es donde hay más empleo, digamos. Si todos nos quedamos encerrados en casa ya sabemos lo que sucede. No hay trabajo para nadie, que es lo que vivimos durante la pandemia. Con lo cual el costo laboral para mí es, es, eh, es ridículo debatir eso, es realmente ridículo y está demostrado por el último Nobel de Economía
0: Quien dice esto es Sofía Escar Escasera, eh, ella es economista, docente e investigadora en el Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio de la UNTREF, con eh, quien estamos charlando. Sofía, por último ya, para no robarte más tiempo eh, lo que estuvimos viendo a nivel eh, mundial un hito que nos llamó la atención fue que, por ejemplo, en Estados Unidos, en abril de este año, el 2,7% de la fuerza laboral eh, dejó sus puestos laborales, algo así como 10 millones de personas. Se fue, esta situación fue conocida como la gran renuncia y muchos especialistas lo relacionan eh, directamente con la pandemia y con las nuevas formas de trabajo. ¿Cómo ves este efecto que, que se dio y crees que puede repetirse en otros países o es solo en países donde hay una variedad distinta de puestos de trabajos y, y una desigualdad muy amplia también?
1: Bueno, yo creo que el pospandemia nos va a traer rebrotes muy importantes de, de empleo en todo el mundo y de hecho ya está teniendo eh, efecto en todos lados el rebrote pospandémico, que para mí va a ser este, también un momento de mucho auge económico en el sentido de que, de que mucha gente que estaba guardada sale, empieza a consumir, empieza a salir y eso genera empleos, es lo que decíamos antes. Eh, creo que Argentina no va a ser, eh, no va a estar exenta de, esa, de ese fenómeno, pero claramente sí, eso puede llevar a nuevas formas de trabajo que sean más precarizantes y hay que tener un poco de cuidado con eso y un poco de cuidado sobre todo con esto que te digo de la gestión del tiempo, porque no hay que olvidarse que nosotros venimos de un paradigma de pandemia donde muchos estamos limados, ¿no? Con el cerebro quemado, con el síndrome de agotamiento crónico, muy cansados. Y estas nuevas formas de trabajo por ahí pueden plantearse como una fusión total entre el tiempo privado y el tiempo público que lleven a los trabajadores a la autoexplotación, en un sentido de que, este, como la pasé tan mal, como tuve tan poco laburo, ahora el trabajo el triple o el doble o el cuádruple para recuperarme. Y, y eso puede llegar a una segunda pandemia, una pandemia de salud mental, ¿no? de falta de salud mental este porque realmente estamos viviendo en un paradigma que no lo digo yo, es una enfermedad laboral tipificada por la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de agotamiento crónico, que lleva a las personas a un desgaste y a un nivel de estrés tan importante, tan grande, que uno se siente desganado, con falta de, 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 de energía, sin ganas de vivir, con baja autoestima, este, y un, pro, un montón de problemas de salud físico que pueden llevar ese estrés este, y ese agotamiento que tenemos los trabajadores por estar todo el día disponibles en nuestro teléfono celular para la fuerza de trabajo. Y esto es para todos los sectores, porque lo repito, aún el trabajador de la construcción que sale de la obra y ya lo están llamando para preguntarle dónde dejó una herramienta de trabajo, como el trabajador bancario que este, no llega ni a bajar a la boca del subte, que ya lo están llamando para recordarle que mañana tiene una reunión a primera hora, esto es transversal a todos, sean teletrabajadores o no, no tiene nada que ver con el teletrabajo, tiene que ver con que se ha instalado una cultura de lo instantáneo y una cultura de la disponibilidad que está resultando muy nociva para nuestras sociedades. Sofía, es
0: imposible no sentirse identificado con lo que, que describís. También mismo al leer eh, tu nota, cuánto vale tu tiempo publicada en revista Anfibia. te agradecemos un montón el rato para poder ayudarnos a pensar y darnos estas claves para poder pensarnos a nosotros también como trabajadores dentro de este mundo laboral que cada vez tiene más cambios y que eh, no hay que descuidar eh, la gestión del tiempo y la gestión de nuestro tiempo. Así que te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo grande.
1: No, te agradezco a vos y mil disculpas por la mala comunicación, salí afuera al patio a ver si mejoraba un poco, pero ni aún así, así que no, pero te escuchamos. espero que se haya
0: entendido. Sí, sí, te escuchamos bárbaro, gracias, gracias por eso también, te mandamos un abrazo.
1: No, de nada,
0: hasta luego. ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Pasaba Sofía Escacerra, economista, docente e investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de Lontref, con quien estuvimos charlando por eh, la nota que publicó en revista Anfibia, que se llama ¿Cuánto vale su, tu tiempo? Se la recomendamos, justamente eh, lo que trata es un poco de desentrañar y de ordenar eh, cómo vienen los cambios en, en, de trabajo en el medio de este capitalismo digital en el cual estamos absortos. y bueno, justamente lo que se pregunta es ¿cuánto vale tu tiempo y cómo eh, se complejiza este panorama y este modo de, de trabajar por la situación de la pandemia? ¿En qué momento se volvió aceptable que nos escriban por trabajo mientras disfrutamos de un asado en familia? Es una de las preguntas que plantea Sofía, así que más que recomendada su entrevista. 11 y 53 de la mañana, seguimos con Pasadas por Alto, ahora vamos con más música.